0: Morgen, aufwachen. Es ist Wochenende und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Samstag, der 3. Juli 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und in dieser Samstagsfolge gehen wir thematisch mal an einen Ort, an dem es damals, vor Corona, eigentlich ganz normal war, die Nächte am Wochenende zu verbringen. Heute geht es um Clubs. Genauer gesagt um Clubkultur nach dem Lockdown. Leute, mir ist was ganz Tolles passiert. Ich war letztes Wochenende nach 15 Monaten mal wieder bei einem Konzert. Und ich fand's richtig geil. Also ungewohnt war es irgendwie schon. Weil Indie-Rock-Konzert mit Abstand halten, Maske tragen und so weiter? Naja, ist auf jeden Fall wichtig und richtig. Spaß gemacht hat es trotzdem. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber die Insta-Stories in meiner Timeline sind seit kurzem voll mit Club-Content. Also Menschen, die sich beim Anstehen vor Clubtüren filmen, DJs beim Auflegen, eine tanzende Crowd, natürlich mit Abstand und Maske. Weil mir das in den letzten Wochen so richtig FOMO gegeben hat, habe ich für diese Folge mit ein paar Leuten gesprochen, die nach dem Lockdown schon in Clubs unterwegs waren. Darauf hätte ich nämlich auch mal wieder Bock. Und offiziell geht das ja sogar wieder. Vor ca. zwei Wochen wurde nämlich das Tanzverbot in den meisten Bundesländern aufgehoben. Das heißt, in vielen Clubs und Diskotheken darf wieder draußen getanzt werden. Unter Sicherheitsauflagen und natürlich mit Hygienekonzepten. Brandenburg und Sachsen-Anhalt gingen sogar noch weiter. Dort sind sogar Indoor-Clubs wieder geöffnet. Ziemlich krass, wenn man bedenkt, dass die Clubs so lange geschlossen waren. Seit November 2020 mussten DJs, ClubbetreiberInnen und Feierwütige die Füße stillhalten. Ich war zwar noch nicht wieder feiern, aber dafür war meine gute Freundin Valerie im Open-Air-Club. Valerie, wo genau warst du denn und wie war's?
1: Also ich war jetzt schon ein paar Mal im Club der Visionäre in Kreuzberg, also in Berlin und es war so crazy jetzt die letzten beiden Male, weil es immer so eine übertrieben lange Schlange war, weil man einfach merkt, dass halt alle so Bock haben, irgendwo hinzugehen, egal wer spielt oder was dort passiert, alle wollen einfach nur ausgehen und Spaß haben und das ist dann schon irgendwie so ein aufregendes Gefühl irgendwie.
0: Ja, geil, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie sah es denn mit Hygienekonzept und so aus?
1: Ja, man musste halt sich anstellen, ganz lange, auch mit Sicherheitsabstand. Und dann musste man sich registrieren. Einen Test musste man auch machen. CDV ist sehr schlau und hat so ein, so ein Testrad, so ein Corona-Testbike bike direkt vorm Club quasi, was ganz cool ist für die Leute, die das irgendwie mal spontan machen wollen.
0: Es hört sich ja alles ziemlich gut durchdacht an. Danke Valerie. Ich habe letztens erst auf Instagram ein Video gesehen, das Gesine Kühne geteilt hat. Sie ist Teil des DJ Duos Wanna Do Something und in dem Video war sie gerade in Brandenburg am Auflegen und vor ihr viele gut gelaunte tanzende Menschen. Gesine, wie war es denn nach so langer Zeit, mir wieder aufzulegen?
2: Es war einfach so krass, wieder vor Publikum zu spielen die anzugucken und mit denen diesen Austausch zu haben, was da so passiert, wenn man die Musik liebt und diesen Moment einfach so
0: beidseitig innehat. Das kann ich mir vorstellen. Wie ist die Stimmung bei dir und deinen DJ-KollegInnen zurzeit? Große Erleichterung oder eher Vorsicht? Ich mache ja noch das
2: Booking für eine Bar, das heißt, ich habe mit relativ vielen DJs Kontakt und die sind alle gerade so glücklich, dass es wieder losgeht. Es ist wirklich so, oh, es geht wieder los, yeah. Man beglückt Wünscht sich dazu quasi. Ähm, Vorsicht ist in meinem Kopf da, aber solange die Partys irgendwie safe veranstaltet sind, also dass man halt Testnachweis, Impfnachweis bringen muss, da wähnt man sich, also so habe ich das Gefühl bei mir, in einer gewissen Sicherheit.
0: Du bist ja gut vernetzt in der Clubszene. Gibt es denn noch Clubs, die es nicht durch die Lockdowns geschafft haben?
2: Diese Frage kann ich ja auch nur so aus zweiter Hand beantworten. Also, das, was ich selbst aus der Clubszene gehört habe, ist, dass eigentlich die Clubs die Pandemie recht gut überstanden haben, weil es da aber auch genug Hilfen, also ich kann nur für Berlin sprechen, genug Hilfen seitens des Senats gab. Ähm, die Clubs, die schließen müssen oder denen es nicht gut geht, das ist ein Problem, das ist schon also dass es seit, seit vor der Pandemie gibt, da hat es dann mit Verdrängung, Interfizierung, ähm, Lärmschutz etc. pp. zu tun.
0: Da spricht sie große Probleme an. Auch vor Corona gab es deswegen viele Artikel über das Berliner Clubsterben. Im Mai 2021 wurden Clubs aber endlich als Kulturstätten anerkannt. Dieser neue Status könnte das Leben der ClubbetreiberInnen leichter machen, weil ihre Clubs schwerer verdrängt werden können. Ich hoffe sehr, dass Gesine recht behält und es nicht allzu viele Clubs erwischt hat. Wie sieht es denn aus? Was denkst du, wann wieder Indoor gefeiert werden kann?
2: Es wird ja dem Herbst eine gute Chance zugesprochen, beziehungsweise den RäverInnen für den Herbst, dass die dann auch wieder drin feiern können. Ich bin gespannt, ich bin zurückhaltend. Ich weiß noch gar nicht, ob ich dahin gehen würde, Boah, noch so ein bisschen zögerlich, ob der Delta-Variante.
0: Guter Punkt. Ich hoffe einfach, dass sich die ansteckendere Corona-Variante hier nicht so schnell ausbreitet und uns wieder in den Lockdown schickt. Bei all der Erleichterung kann Vorsicht weiterhin nicht schaden, Leute. Apropos Vorsicht. Ein Club, der erstmal komplett ohne Tanzen wieder seinen Außenbereich geöffnet hat, ist das IFZ in Leipzig. Das Institut für Zukunft hat mit dem Teergarten so eine Art Biergarten geschaffen. Nur eben mit Techno. So langsam wird aber auch dort daran gefeilt, wieder vertretbare Konzepte mit Tanzen zu finden. Carlotta Jacobi ist Teil der IFZ Crew und DJ und Produzentin. Sie hat beim Opening vom Tiergarten aufgelegt. Carlotta, wie war's?
1: Ich habe mich total gefreut, mal wieder vor Publikum aufzulegen und war die Tage davor dann relativ aufgeregt bei der Vorbereitung, weil ich eben aufgrund des Tanzverbots ganz andere Musik gespielt habe, als ich das sonst so tun würde. Und habe dann währenddessen aber eigentlich gemerkt, dass es total gut geht. Und es war für mich eigentlich auch relativ entspannt. Und die Stimmung war schön. Und genau dabei habe ich auf jeden Fall gemerkt, wie viel Spaß es einfach macht, eben keinen Stream aufzunehmen oder einen Podcast, sondern mit echten Menschen zu tun zu haben.
0: Fühl ich komplett. Nach all den Online-Angeboten sind so richtige Menschen echt eine Wohltat. Mit welchem Gefühl blickst du denn in den Herbst?
1: Ich muss sagen, dass ich mir während der Pandemie angewöhnt habe, mich gar nicht so sehr auf zeitliche Horizonte oder Prognosen zu verlassen, sondern immer versuche, relativ spontan auf die jeweilige Situation zu reagieren und mich damit zu arrangieren und zum Beispiel während Auflegen im Winter nicht möglich war vor Leuten, dann halt... Äh mich mehr aufs Produzieren konzentriert habe. Aber ja, natürlich würde ich mir eigentlich nichts Sehnlicher wünschen, als dass äh, verantwortungsvolles Feiern äh, auch im Herbst wieder möglich wäre.
0: Leute, verantwortungsvolles Feiern ist ein gutes Stichwort. Da haben dann nämlich auch die Clubs was von. Ehrlich gesagt bekomme ich nach all den ganzen Eindrücken auch langsam wieder Bock. Und um das Ganze noch mal schön abzurunden, habe ich meine liebe Kollegin Laura von ACB Stories nach ihren Eindrücken gefragt. Sie war auch nach so langer Zeit mal wieder tanzen, auf einem Open Air in Berlin. Laura, wie hat sich für dich angefühlt?
2: Das war auf jeden Fall extrem schön und es kam mir selber so total surreal vor, dass man da jetzt wirklich reingehen darf und wirklich mit den Leuten da tanzen darf. Ich hatte das Gefühl, die Euphorie war extrem groß und war bei allen da. Und es war auch diese, vor allen Dingen diese Connection mit den Leuten, die da waren, die hat mir total gefehlt und die war auch gleich sofort wieder voll präsent. Und dass man einfach so sich beim Tanzen so anlächelt oder einfach mal so mit dem Glas so anstößt oder man einfach so sich mal gegenseitig sagt so, hey, ich mag dein Outfit voll gerne oder so, hey, cool, du tanzt voll schön oder sowas. So, so diese, diese kleinen, netten Dinge, die man so auf dem Dancefloor erlebt, so, ähm, die ähm, habe ich auf jeden Fall sehr vermisst und die habe ich da auf jeden Fall wiedergefunden.
0: Danke Laura und allen anderen, die mir in dieser Folge meine Fragen beantwortet haben. So ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt nach dieser FOMO-Folge auch mal wieder Bock tanzen zu gehen und die Clubs zu supporten. Und wenn ihr vom Podcast und Clubkultur nicht genug bekommen könnt, dann wartet gespannt auf Mitte August, denn da startet hier auf Spotify genau zu diesem Thema ein neuer Podcast. Der macht den richtigen Deep Dive in die deutsche Clublandschaft. Falls ihr heute unterwegs seid, seid lieb zueinander, macht euch gegenseitig Komplimente, bleibt gesund und feiert verantwortungsbewusst. Das war's auch für heute mit FOMO und in der nächsten Woche erzählt euch meine Kollegin Jasmin Polat hier auf Spotify, was im Internet so abgeht. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.